0: E o tema deste episódio do podcast Globo News Internacional é o que está sendo chamado de a crise de cidadania da Índia. Na verdade, na origem dessa crise, uma legislação aprovada pelo governo do primeiro-ministro nacionalista Narendra Modi, que permite que cidadãos imigrantes vivendo na Índia adquiram nacionalidade indiana. Isso vale para milhões e milhões de pessoas mas não vale para os milhões de muçulmanos que fazem parte da população indiana hoje, muitos deles vindos de Bangladesh, alguns do Paquistão ainda, e também pode é, ter problemas para os indianos muçulmanos que nunca tiveram documentos também. São de famílias que vieram de outros países, ou seja, com isso, manifestações foram realizadas nas ruas nas últimas semanas, Repressão duríssima das forças de segurança e do exército indiano contra os manifestantes. Estudantes muçulmanos estiveram à frente dessa, dessas manifestações e acusam o governo de querer, de uma vez por todas, transformar a Índia, que é um Estado laico, num Estado simplesmente hinduísta. Participam do podcast hoje de Nova York.
1: Guga Chakra.
0: E aqui comigo no estúdio... Leil Aonde está a origem dessa questão? Porque para alguns pode parecer que é de hoje, mas se a gente for lembrar, ali no meio do ano, em agosto, o governo indiano já tinha tomado uma medida contra a população muçulmana ao tirar ali o caráter semi-autônomo da região da Cachemira, perto ali da fronteira também com o Paquistão, mas bem antes disso já havia questões entre as comunidades hinduístas e muçulmanas na Índia.
1: Exato, Lins. Quando a Índia ficou independente, dividiram a Índia histórica, que era do Império Britânico, em dois países inicialmente, a Índia e o Paquistão. E houve uma grande mudança, transferência de população. Muitos muçulmanos do que é hoje a Índia foram para o Paquistão e muitos hindus do que hoje é o Paquistão foram para a Índia. Posteriormente, nos anos 70, também Bangladesh acabou de deixando de ser Parte do Paquistão, afinal, não tem continuidade territorial e se tornou um outro país independente. O Paquistão sempre seguiu uma linha de ser, sim, uma nação que segue bastante o islamismo. A Índia, por sua vez, Lins, se tornou uma nação secular, laica, como Gandhi, o Nehru queriam, e não necessariamente uma nação hinduísta, afinal uma série de minorias, especialmente uma minoria muçulmana, que corresponde ao redor de 14, 15% da população, mas dentro da Índia, isso é um total de 200 milhões, e por décadas quem dominou praticamente de forma ininterrupta a política da Índia, foi o Congresso Nacional Indiano, fundado pelo próprio Gandhi com o Nehru. Mas sempre teve uma linha mais radical, mais nacionalista hindu, representada pelo partido Bharatiya Janata. Esse, país chegou, esse partido chegou a estar no poder no passado por um período curto, mas voltou com mais força com o Modi, com o Narendra Modi, que é o atual... Premier. Esse partido chegou ao poder e conseguiu ainda aumentar o número de cadeiras no parlamento e eles tentam impor essa agenda nacionalista hindu, afetando o caráter secular da Índia e colocando em risco, acima de tudo, a minoria muçulmana.
0: Pois é, Leila, você andou também pesquisando bastante o tema, ouvindo gente, para falar um pouquinho mais do contexto desta crise. É uma crise pouco falada no Brasil, mas é necessário que se fala dela, afinal estamos... que se fale dela, afinal está em questão ali a estabilidade de um país com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, um dos países emergentes mais importantes do mundo, um parceiro do Brasil nos BRICS, enfim, a Índia ela é uma potência regional, ela é importante, as turras desde sempre também com o Paquistão, então esse contexto para a gente entender um pouquinho melhor, por que, que a gente está falando disso aqui no Brasil, é importante também.
2: É, a gente tem que olhar bem para essa Índia do Bharatiya uh, Janata, desse partido do Narendra Modi, que está no poder desde 2014. A gente tem uma Índia que cresce a 7% ao ano, cresce absurdamente e uma desigualdade que aumenta muito. E um governo nacionalista hindu que vem sucessivamente adotando essas políticas antimuçulmanas. É legal a gente voltar um pouquinho lá para 2002, quando houve um episódio no estado de Gujarat, do qual Narendra Modi era o ministro-chefe. Houve um incêndio num trem, 60 pessoas morreram, na maioria eram peregrinos hindus, e aí muçulmanos foram acusados de terem provocado esse incêndio, de ter sido algo criminoso. O que houve foram confrontos foram protestos e muitas mortes, o governo na época falou em 790 muçulmanos mortos, 254 hindus, só que relatos independentes falam em muito mais gente. Então já teria sido algo inclusive atribuído talvez incorretamente aos muçulmanos, uhum. algo que vem lá de trás. O que aconteceu agora foi exatamente a aprovação dessa, dessa legislação que não concede a nacionalidade aos muçulmanos e, e fica um problema, justamente como você disse, para aqueles uh, indianos que estão lá há 200 anos e que não tem como provar que eles estão lá há 200 anos ou 300, enfim, que eles são indianos, mas são muçulmanos e fazem parte desse contingente aí de 200 milhões. Vamos ouvir o que disse o Shoban Saxena, que é aquele nosso amigo jornalista indiano, ele escreve para o The Hindu, que é o segundo maior jornal de língua inglesa da Índia, vamos ouvir o que ele disse.
3: Diferentemente do Brasil, na Índia, poucos têm documentos, principalmente a população pobre do interior do país. Agora o governo indiano está planejando fazer um levantamento para saber quem é imigrante ilegal. Muitas pessoas pobres temem que não serão capazes de provar a sua cidadania. Isso já aconteceu no estado de Assam, na no nordeste da Índia, onde quase 2 milhões de pessoas foram declaradas não cidadãos. Também há uma nova lei que proíbe os muçulmanos de se refugiar na Índia. Muitos muçulmanos indianos também temem perder a sua cidadania, apesar de viver na Índia por centenas de anos. Essa é a principal razão do protesto de muitos na Índia contra a nova lei.
2: O que aconteceu em Assam foi o seguinte, terminou em agosto esse levantamento, Assam é o estado que fica lá no nordeste da Índia, grande
0: produtor de chá, é, muito chá que a gente e consome.
2: E do lado de ali Assam. de Bangladesh, né? Então, o pessoal que fala bengali, tem uma coisa cultural ali, muita gente de Bangladesh foi ao longo dos anos indo para Assam porque a Índia cresce, tem mais emprego aquela coisa toda, o Bangladesh é muito mais pobre e o pessoal do estado estava olha, estão invadindo aqui a nossa terra está faltando emprego, está isso, está aquilo resolveram fazer esse levantamento, encontraram 1 milhão e 900 mil pessoas que não seriam indianos. E aí foram ver, de fato, dois terços eram indianos, não eram imigrantes. Uhum. Então, a, era uma ilusão de que, ó oh, estamos sendo invadidos. Uhum. Mas o fato é que há esse sentimento generalizado. Lembrando que nos estados vizinhos há, inclusive, minorias muçulmanas, em países muçulmanos, é o caso dos Armadia, se é que a minha pronúncia está certa, no Paquistão, que são uhum. muçulmanos, num país muçulmano, e sofrem preconceito. Fora os Rohingya de Mianmar, que é ali pertinho também, os Tamil de Sri Lanka, os Uigurus na China ali em cima, todos esses que são muçulmanos, sofrem preconceito, sofrem perseguição, vão parar na Índia e agora está essa situação, não podem receber cidadania indiana.
0: Isso para não falar das comunidades muçulmanas na Europa, também vítimas junto com as comunidades judaicas também de ataques é, xenófobos e antissemitas também. Agora, já que você tocou num ponto também, você tem um fluxo de refugiados recente também para a Índia que... É gente vinda de Bangladesh e gente que às vezes fugiu de Myanmar, os Rohingyas, que você lembrou aí, uma minoria muçulmana de Myanmar, a antiga Birmania, a gente falou disso. A Globo News até recebeu um prêmio por um programa que tratava desse tema. Esses muçulmanos, muitos deles fogem para Bangladesh, onde não ter a cidadania reconhecida tampouco. E de Bangladesh, muitos desses fogem para a Índia também. Ou seja, Google, eu não sei a sua impressão, além dos distúrbios internos e desse ultranacionalismo que, não raro, se torna muito violento na Índia, a gente pode estar criando também aí uma geração de apátridas, né? de gente que não tem cidadania de país algum, já que não é reconhecido como cidadã nem na Índia, nem em outros países.
1: Sem dúvida, vai surgir uma geração de apátridas e chama muito a atenção, Lins, que países de maioria muçulmana estão calados em relação a esse drama de muçulmanos da Ásia Central. Você não vê o Erdogan, presidente da Turquia, que normalmente gosta de criticar bastante Israel pela maneira como muçulmanos palestinos são tratados, critica também países europeus, pela forma como os muçulmanos da Europa são tratados, mas se cala completamente em relação à Índia e também em relação à China dos, dos Uigures. O mesmo vale para o ditador da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que absolutamente não fala nada da situação dos muçulmanos da Ásia Central, Continua se reunindo com Narendra Modi, com o presidente chinês, o Xi Jinping, não menciona essas questões com eles. E o Irã também segue calado sobre essa questão. É um silêncio inacreditável das nações do mundo islâmica. Por outro lado, alguns países, especialmente na Europa, condenam bastante a atitude do Modi na Índia e também da China em relação aos Uigures.
0: Pois é, lembrando que se toda ditadura é em princípio ruim, e é mesmo e precisa ser condenada, toda perseguição a minorias, por conta da religião, da raça ou qualquer outro fator, também precisa ser condenada. Se você condena de um lado, tem condenado o outro também. Leila, essa perseguição aos muçulmanos, ela não se restringe, né? O Google estava mostrando ali, China, é, Europa, alguns cantos, muito silêncio. E aqui no Brasil?
2: Vamos ouvir sobre isso, Lins, o que disse o César Kaab. Ele se intitula um divulgador da religião islâmica no Brasil, é fundador da Mesquita Sumaya, lá na periferia de das Artes, São Paulo. Vamos ouvir o que ele disse.
4: A questão da, desse crescimento do, do preconceito, da, da, do, das perseguições que tem ocorrido no mundo, agora na Índia, na China, né, com o campo de concentração na China as questões das mortes em Mianmar... Então, a gente... É, essa, não tratamos isso como um caso isolado... que temos diversas histórias... No próprio Brasil... De perseguições... Né, de mulheres muçulmanas... É, as contínuas... Piadas em locais é, Lugares públicos... Isso tem sido realmente uma crescente... Né? Não dá para a gente tratar isso como... Uma, é, um caso isolado... Essas coisas que estão ocorrendo no mundo. A gente tem pautado desde que depois do 11 de setembro que isso tem se proliferado de forma muito forte nos, nos lugares, né, no mundo.
2: É. Então, o que ele diz é que ele ouve coisas. Ele vai ao mercado com a mulher, por exemplo, e ela está usando véu. Então, houve coisas do tipo. E vamos sair porque chegou o homem bomba. Vamos explodir o mercado. Coisas desse tipo que mostram um preconceito muito grande, né? E ele lê dessa forma, que ele acha que foi um, uma crescente que foi se dando pelo mundo por conta aí de 11 de setembro, porque havia muçulmanos, eram muçulmanos os que perpetraram os ataques de 11 de setembro, aquela tragédia, como a gente sabe. Por outro lado, por parte de muita gente no mundo, houve uma generalização que o César uh, critica veementemente. <música>
0: Guga, já estamos aqui nos encaminhando para a reta final do programa. Eu queria saber se você teve tempo de se debruçar sobre alguma dica cultural, musical ou literária para dar para os nossos ouvintes do podcast Glorioso Internacional, que seja mais ou menos sobre o tema indiano ou muçulmano, algo que tente chamar a atenção.
1: Ah, eu recomendaria o filme Gandhi mesmo. É um filme que antigo já, mas que vale a pena para entender um pouco da história da Índia.
0: Gandhi, vamos lembrar, foi assassinado em 1948 ali é, e foi assassinado por um militante ultranacionalista indiano. Só para a gente ter a ideia de que até o homem que pregava a paz, a não violência, foi vítima do extremismo de um ultranacionalista indiano. Leris Terenberg.
2: Tenho duas dicas. Tem A Costureira dos Sonhos, que é um filme indiano de uma diretora, uma mulher, a Gera, é uma comédia romântica. A história da Ratna e do Ashwin, ela é uma costureira e eles são de castas diferentes, então passou no Brasil em circuito esse ano e quem quiser catar e ir para ver, acho que vale a pena. Tem uma dica musical também, que eventualmente a gente pode deixar para encerrar os trabalhos, que é um rap do próprio César Cab, que é rapper também, que é um rapper, digamos, muçulmano brasileiro.
0: Muito bom. E a minha dica é uma dica que tem a ver com preconceito, com luta, lutas por minorias e com a importância do respeito a todos, que é o livro que foi best-seller, inclusive já foi muito falado no final dos anos 90, O Deus das Pequenas Coisas, da indiana Arundrai Roy. É um livro de 1997, ganhou o prêmio Booker, de 1998, fala de castas, toca em temas tabus, fala das diferenças na sociedade indiana e a autora chegou a ser julgada por obscenidade por conta desse livro, só para mostrar mais uma vez como é necessária a defesa das minorias, das liberdades. E eu encerro aqui minha participação nesse podcast essa semana também, agradecendo a todos que viabilizam o nosso podcast. Toda sexta-feira tem episódio inédito e aqui, cuidando das carrapetas ali, o Renato Salles e o Alexandre Roldão, além, claro, do Guga, da Leila, de todo mundo que viabiliza o nosso podcast. Eu espero que a gente tenha lançado um pouquinho de luz sobre essa questão da Índia, que vai merecer ainda ser examinada com mais cuidado, afinal de contas envolve milhões e milhões de pessoas, envolve a perseguição à uma minoria, no caso, os muçulmanos. O podcast do Globo News Internacional volta com um episódio inédito na semana que vem. Até lá! Somos muçulmanos humanos, entretanto, muçulmanos e manos no Islam. Romanos muçulmanos somos muçulmanos humanos, entretanto, muçulmanos e manos no Islam. Romanos muçulmanos somos muçulmanos humanos.